0: Yeah. This is Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro Weingertner, eu sou o CEO da Ace e esse é Growth Aholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Você conhece o um mundo de possibilidades que se abre com a entrada do 5G no Brasil? Vários mercados podem e serão impactados com essa tecnologia. E a gente vai discutir justamente sobre esses impactos. Para mostrar como as empresas estão adequando seus planejamentos e as suas perspectivas de futuro, eu trouxe a Duda Vidovic, que é Head de Inovação da ELO, e o nosso querido Kim Silvestre, que é Head de Transformação Digital, aqui na Ace Cortex a nossa empresa de consultoria. Vem com a gente. Eu estou aqui com duas pessoas que vão mergulhar com a gente na banda do 5G aqui. E a primeira convidada é a Duda Davidovic que está estreando aqui no Growthaholics. Muito bem-vinda, Duda.
2: Muito obrigada, Pedro. Uma honra estar aqui com vocês, participando desse podcast quando 5G e outras tecnologias. O impacto que isso vai trazer na nossa sociedade. E é um prazer estar aqui também com o Kim.
1: Duda, conta um pouquinho de onde você... Vem de onde você está hoje.
2: Pedro, eu sou rege de inovação aqui do Cartão Elo. É, a Elo é mais que uma bandeira, é uma empresa de tecnologia. A gente tem 140 milhões de cartões emitidos na rua. É, é aceito no Brasil inteiro, é aceito globalmente. Mas como uma empresa que quer trazer pagamentos de uma forma cada vez mais democrática, o meu papel aqui é inovação, é entender como essas novas tecnologias, novos modelos de negócio, podem significar novos produtos para os nossos clientes meu trabalho é estudar tudo isso e transformar isso em produto que vai para a rua.
1: Muito legal, inclusive se conectar com startups, mas não vou dar spoiler, aguardo, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o programa que a Duda está tocando lá dentro da Elo. E estou aqui também com esse que já é um veterano, voltando de férias, zero estresse no seu semblante, Kim Silvestre, tudo bem, Kim? Tudo
0: ótimo, Pedro. Oi, oi, Duda,
1: tudo bem? Realmente voltando de
0: férias aqui, 100% novo, pronto para falar desse grande desafio aí do 5G. E mais uma vez aqui, né é um prazer estar aqui de novo para falar um pouquinho sobre tecnologia e inovação.
1: Muito legal. E para a gente começar aqui, vamos, vamos, como a gente costuma fazer, vamos mergulhar no básico. O que, que significa, vamos falar um pouquinho, o que, que é o 5G, Kim? Explica para a gente, assim, tecnicamente o que, que é o 5G, e aí a gente começa esse debate.
0: Legal. Quando a gente fala de, de principalmente de rede, né, rede de conexão, a gente fala sempre de uma tríade. E, e essa tríade, ela envolve três, logicamente três pontos, né, que são a largura da banda, o número de conexões que essa banda pode fazer e a latência. São três pontinhos que vão falar ali a gente se é 1G, 2G, 3G, 4G 5G. Basicamente, quando a gente olha esses três pontinhos ali, o 5G, ele exponencia tudo que a gente viu até hoje. Se a gente começa lá atrás com o G, a gente tinha uma velocidade, que é a largura da banda, de mais ou menos 2.4 kbps, cabeça ali. Pequeninho, era pouca coisa, pouca velocidade, uma latência mais baixa. né? A latência é o tempo de resposta da internet e da conexão. A gente vai para o 2G, que é 50 kbps. Depois o 3G vai para 3 megabytes ali. né? A gente já tem um salto maior. O 4G tem um saltinho um pouquinho maior, que é 100 megabytes e o 5G vai para 20 gigabytes. Então, explode, vai lá em cima. Mas mais do que essa velocidade, um dos pontos mais importantes que o 5G traz é o número de conexões e a latência. O 4G ele tinha, em média, umas 2 mil conexões ali que ele conseguiria fazer. E o 5G vai para um milhão de conexões. Então, você vê que essa tria, ela se torna exponencial. O que isso indica para a gente, né? não é só uma questão de velocidade para o consumidor final. Porque para o consumidor final, talvez a gente não vá conseguir perceber uma grande diferença. É Lógico, a internet vai ficar mais rápida. Mas eu vou possibilitar que a indústria e o comércio, principalmente, utilize desse tipo de conexão muito mais fácil. Então, hoje, se a gente olha para uma indústria, ela, ou para uma cidade inteligente, qualquer coisa, a gente vai precisar, provavelmente, para conectar uma série de coisas, de um sistema, de uma rede conectada via cabo ou Wi-Fi. Isso é limitante, porque eu vou precisar de hardware, vou precisar de uma série de coisas que são difíceis. Com o 5G e esse número de conexões que eu consigo fazer, eu exponencio, eu faço com que, é, com que seja muito mais fácil de conectar as coisas. Então, o 5G ele traz para a gente, por conta dessa, dessa visão exponencial, uma possibilidade de tornar o IoT como um todo, a internet das coisas num salto assim jamais imaginado, tornar uma coisa de fato plausível, escalável e popularizada. Então a grande diferença está nessa tríade que aumenta de uma forma extremamente exponencial agora com a entrada do 5G. E
1: em termos do, do estado atual do 5G no Brasil, como é que a gente está em termos de operadoras e aparelhos e etc. que conseguem ter acesso?
0: No Brasil, a gente já tinha um pouco do, do que eles chamam de uma rede que é o 4G melhorado, né, antigamente, e aí a partir de 6 de junho, eu acho que foi, que de fato começou o 5G. Todas as, as nossas operadoras já possuem isso, principalmente nas capitais, né, a gente já tem esse, esse sistema disponível. O que a gente tem de desafio, é o mesmo desafio de outros países que estão implementando 5G, é a mudança das antenas, né, a gente tem... Para que essa latência funcione, para que toda essa trilha funcione, a gente precisa de antenas diferentes que vão permitir um negócio chamado MIMO, que é várias conexões ao mesmo tempo, vários inputs, vários outputs ao mesmo tempo. Então, existe um desafio de tecnologia de antena, mas que eu acho que a gente vai vencer brevemente. Para conexão, conexão, né, para o que a gente vai olhar para o consumidor ou para a indústria, a partir de agora a gente vai ver, por exemplo, eu tinha o meu ar-condicionado conectado provavelmente ele vinha dentro da conexão Wi-Fi normal que a gente tem ali. Então, agora você vai ter uma mudança da indústria para que isso possa ser conectado via o 5G também. Para os celulares é mais fácil, porque a gente tem uma atualização mais rápida ali, então, provavelmente, que isso aqui em um, dois anos, no máximo, a gente já tenha todo mundo dentro dessa nova tecnologia. Então, o Brasil está iniciando isso. Você tem países como China, que estão extremamente avançados, e Coreia do Sul, que já tem 400 assim, cidades ali conectadas, ou quase todo o país conectado. Mas, de todo jeito, esse é um movimento ainda bem recente no mundo, né? É Lógico que o Brasil ainda está na dianteira se a gente olha é, por esse aspecto. Então, estamos caminhando e eu acredito que mais ou menos daqui a um ano, um ano e meio no máximo, a gente já vai ter uma explosão aí de permissão de conectividade, mas a troca dessas antenas que vai permitir que todo mundo possa acessar o sinal.
1: Muito legal, hein? E, e Duda, olhando agora você que está numa cadeira corporativa né você tá à frente de uma de uma né da, da criação de novos negócios da do, de olhar o futuro dentro de uma empresa que já tem no dna a a inovação e tá no, 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 no mundo dos pagamentos que é um mundo bastante dinâmico aí nos últimos anos uh, tem startups surgindo de tudo que é lado, regulação mudando, é, PIX para lá, quer dizer, tem muita coisa acontecendo. Como é que você enxerga uh, em termos de planejamento? Né? O que, que muda no planejamento de uma indústria ou de, uma, de um negócio quando a gente pensa nisso nessas possibilidades que o Kim falou? Porque o óbvio, que é o que todo mundo pensa, é, ah, o meu celular vai ser... Mais rápido eu vou conseguir assistir mais coisas, vou conseguir jogar mais joguinhos, vou conseguir. Quer dizer, é isso que o. Essa camada do consumidor, é isso que a gente pensa: é mais banda, é como se eu tivesse o meu Wi-Fi no meu celular. Mas vai além disso, né, Duda? Qual que é o impacto disso quando a gente fala de negócio?
2: Ah, com certeza, vai muito além disso. Então, assim, a gente tem muito essa impressão, né? Que o 5G, ela é uma mera evolução do 4G, mas como o Kim trouxe aí, evidentemente, é, é muito diferente. A gente está falando aqui de uma plataforma de comunicação que é totalmente inovadora e com características que vão permitir a gente ter uma comunicação de máquina para máquina. É, ou seja, finalmente, a internet das coisas, os dispositivos conectados... É, por causa da eficiência, da eficácia, da confiabilidade, da segurança que o ciclos G é, vão fazer, eles vão ser possíveis. Então, assim, acho que vai vale até dar um passo antes e falar assim, ah, o, que, que, o que, que a nossa evolução da conexão nos permitiu até agora, né? Eu olho o 2G e eu vejo que o 2G ele acabou permitindo o envio de SMS, de e-mail, se eu precisar de um computador. É, eu tenho o 3G, que me possibilitou enviar foto, vídeo para outros aparelhos. O 4G, que aumentou demais a minha velocidade, a minha conexão me permitiu de baixo conteúdo, fazer transmissão online, enfim. A vida, né, como é que a gente está acostumada com ela até agora. E o 5G, ela vai trazer uma série de novas experimentações. Então, eu estou falando aqui de casos de uso de cidades inteligentes, onde eu tenho controle do trânsito, controle da iluminação pública, controle de sistema de transporte público, controle do enchente, utilizamento. Ou seja, assim, eu tenho uma cidade que ela está toda conectada e monitorada. E, em tempo real, eu consigo não só entender o que está acontecendo, mas eu consigo tomar decisões. Eu tenho uma indústria 4.0, que tem processos industriais mais flexíveis, mais automatizados. Eu aumento a produtividade, aumento a qualidade, aumento a precisão. Eu consigo mexer em sustentabilidade ambiental. É, eu vejo um avanço, assim, enorme em telemedicina. Então, não só para diagnóstico, mas imagina que... Se eu tenho, assim, é, é, essa, essa velocidade, essa latência que os 5G traz, eu consigo performar cirurgias é, onde o médico está num lugar diferente onde a cirurgia está acontecendo, por exemplo. Eu tenho uma agricultura de precisão, então eu tenho informações ali sobre o solo, sobre o tempo, sobre o plantio. Então, eu consigo melhorar e muito o que eu entrego no agro, por exemplo. Eu tenho uma série de coisas que ainda parece que são filme de ficção científica, como os veículos autônomos surgindo. Então, é, eu tenho como controlá-los à distância. Eu, eu torno possível uma série de outros casos, inclusive casos que a gente tem já conversado, como o próprio metaverso, é, que com a chegada do 5G, a expectativa é que a experiência com a tecnologia de realidade aumentada virtual, ela melhora ainda mais, né? Ela impulsiona esse movimento do beta no metaverso e também de games. Então, se eu tenho um dos atributos que o 5G, ele pode trazer para gente, é a realidade de cloud para game. Então, eu não vou precisar mais ter lá o hardware, né? O console de computador. Eu vou precisar, eu posso ter isso tudo na nuvem e eu posso... É, assim, melhorar muito a experiência que eu tenho em games e streaming atualmente. Então, assim, tem uma lista, assim, gente, eu acho que interminável de coisas que podem ser é, inovadas e podem ser criadas a partir disso, mas, com certeza, Pedro, que eu enxergo é que uma das coisas que, com certeza, a gente vai ter uma inovação muito grande é pagamentos, porque imagina que, se eu tenho todas as inovações acontecendo, eu tenho novos fluxos de pagamento sendo criados. E, além desses novos fluxos de pagamento, eu tenho uma melhoria e uma continuidade desse, desse, desse movimento de a gente tornar pagamentos cada vez mais invisíveis acontecendo. Então, se eu tenho uma maior conectividade, eu tenho um menor tempo de latência, eu consigo fazer com pagamentos sem contáculos é, com tecnologias de wearables, é, de smartwatches, por exemplo, eles funcionem muito melhor. Eu consigo dar uma maior segurança também para o meu usuário, porque se eu tenho a agilidade e a conectividade do 5G, é, eu consigo analisar nada muito mais rápido, eu consigo conferir as informações desse usuário, eu consigo impedir tentativas de fraude em tempo real ali. É, e também eu consigo é, melhorar a experiência do usuário. Eu consigo trazer... É, tipos de pagamento por biometria, tornando eles mais seguros, mais flexíveis. Eu consigo coletar informações em tempo real do meu cliente. Então, por isso, eu consigo entregar uma experiência hiper personalizada para ele. E a gente sabe que a hiper -personalização, ela ajuda na conversão é, dos comércios eletrônicos e, potencialmente, com a criação de novos cursos de pagamento, eu consigo, inclusive, fazer micropagamentos é, eu consigo ter devices conectados que estão ali medindo exatamente o que eu consumo, é, olhando exatamente é, o que eu faço, eu consigo me cobrar exatamente o que eu consumi. Então, assim, acho que é, tem uma infinidade aí de coisas que a gente vai poder trabalhar é, com o 5 g E com certeza para as empresas que estão pensando em entrar nisso e para as empresas também que de alguma forma, já estão trabalhando esses modelos de negócio para serem adaptados para essa nova realidade. O que mais tem oportunidade aí, gente?
1: Olha quantas aplicações a gente tem. É difícil até da gente parar para identificar os possíveis impactos nos nossos negócios. Né? E pensando agora também em empreendedores, eu sempre me preocupo quando a gente coloca uma tecnologia à frente né tipo eu tenho uma startup de blockchain sabe aquela uh, não existe startup de blockchain né existe startup que resolve um problema X ou Y e usa blockchain para supondo que blockchain seja a melhor maneira de resolver o que geralmente não é spoiler alert aqui mas uh, como que a gente pensa Kim como é que como é que tu acha que isso destrava quando a gente está empreendendo agora indo a gente falou um pouquinho da da indústria que planeja desde o poder que eu vou ter agora de conectar, de monitorar, dos dados, de serviços que eu consigo passar a oferecer, mas como é que eu penso isso sendo uma startup eu criando uma startup agora? Pô, Pedro, legal. é o, o que eu vejo do
0: 5G é que a maior transformação, o 4G ele transformou o consumidor, né? ele, ele permitiu com que o consumidor aponta lá o CPF tivesse um grande impacto e mudasse a forma como ele se relaciona com o indivíduo em qualquer lugar, porque ele está conectado. Acho que, Pedro, o, o ponto mais importante que a gente tem do 4G, ou do 5G né, como um todo, é porque o 4G ele transformou o CPF, transformou as pessoas. Então, ele permitiu que o indivíduo esteja conectado em qualquer lugar que ele esteja. Então, a transformação estava no CPF, estava ali na pessoa. O 5G ele permite isso para o comércio e para a indústria. Então, para o consumidor final, para o CPF, talvez a, a a mudança ela não seja tão instantânea e ela não seja tão perceptível. Vai ser parte do meio dele, porque, de novo, o job dele não muda. Mas do outro lado, muda muito. E aí você me perguntou, né como é que isso impacta o empreendedor ou como é que isso traz uma nova possibilidade de construir coisas novas? Aqui eu acho que vem a grande sacada. né Por conta de tudo que vai acontecer, a gente poder conectar as coisas melhores da gente poder ter mais informação, informação de hardware, informação de tecnologia. A Duda até citou, né? Poxa, eu vou Poder, por exemplo, pagar pelo uso da, da microenergia que eu consumi porque eu estou conectando o meu é, ar-condicionado especificamente na rede. Sei lá, estou citando algum exemplo bem fora até da nossa realidade aqui. Isso permite com que a gente crie novas soluções de monitoramento, de software, de IoT como um todo, de hardware, ou até ferramentas que vão olhar para a interface com essas empresas, que é basicamente exponencial. A gente já tem uma série de empresas olhando para isso, de startups, mas eu acho que ainda existe um gap muito grande, principalmente das soluções que a indústria e o comércio vão precisar para fazer isso acontecer. Então, eu inclusive enxergo que talvez seja um momento das nossas startups de mudança. A gente tem hoje muito mais startup B2C, né, direto para o consumidor final, e o 5G pode permitir que a gente crie muito mais B2B sistemas e soluções que vão permitir que a indústria e o comércio utilizem o 5G. Então, se a gente olha, por exemplo, para a Duda, é bem provável que em toda a estrutura que vocês vão construir dentro da Elo, vocês vão precisar de outros sistemas, outros softwares, outras aplicações paralelas, que talvez seja muito caro para que vocês desenvolvam internamente, mas que uma startup possa oferecer isso como serviço. Então, eu vejo uma grande oportunidade muito relacionada ao B2B e muito relacionada a essa facilidade que vai garantir que a gente consiga usar ao máximo do 5G. Então, se a gente, a Duda até citou né, os desafios do agro. Você tem uma série de startups, de empreendedores que olham para isso. Que olham para sistemas, olham para SaaS, olham, inclusive, para um pouco de IoT ali. Mas existe uma, uma possibilidade de olhar, poxa, agora, não só olhando lá para o fazendeiro, mas como é que eu olho lá para a BASF e entendo como é que eu Analiso esse dado. Como é que eu garanto que eles consigam é, ter penetração dentro do campo? Então, é um mar, um oceano azul ali para o empreendedor como um todo, mas na minha visão, muito voltado para o B2B.
2: Posso complementar, Pedro? É que eu concordo, assim, 100% com quem Kim isso. Eu acho que, assim, o empreendedor, ele vai precisar ser muito criativo, porque eu acho que vão acontecer duas coisas, né? A gente... É, para o B2B, eu acho que de cara já nasce com um monte de oportunidade e tem e tem assim tem muita melhoria, muita busca de eficiência. É, de fato, assim coisas que vão mudar da água para o vinho a performance de negócios, como, por exemplo, agro. É, então, tem um imenso caminho para o B2B. Mas também tem muito o que, que a gente vai precisar pensar num país que a gente tem, que a gente vive de dimensões continentais e que quando a gente vai pensar para o B2C, que é, putz, eu tenho a minha geladeira conectada, eu tenho a minha lâmpada conectada, eu tenho é, um carro elétrico. Assim, são experiências ainda e devices e hardware que a gente sabe que ainda não estão na mão da grande parte da população brasileira. E que muitas vezes dependem, inclusive, das empresas de tecnologia de desenvolverem isso e colocarem isso na mão é, das pessoas de uma maneira comercial. Então, com certeza, a gente ainda vai ter aí, no meu ponto de vista, um longo caminho para percorrer, mas o ponto é como é que a gente se prepara, né? E aí, assim, como é que a gente está olhando como ela? É, eu preciso estar pronto para oferecer autenticação. É, esses novos fluxos de pagamento, os, as credenciais de pagamento, os micropagamentos, na medida que todas essas tecnologias elas se tornarem populares para o meu consumidor final e na medida que ele vai demandar, e como ele já vem demandando, uma experiência de consumo cada vez mais fluida, cada vez mais sem fricção. Então, acho que tem uma grande oportunidade já de curto prazo no B2B, concordo 100% com o Kim é, e eu acho que o B2C ele não pode ser deixado de lado após é, esse desafio ainda tecnológico de hardware né, na ponta, mas a gente deve com certeza começar a pensar e é uma das coisas que a gente, Moelo é está pensando, né, até uma das coisas que a gente explora muito com startups, é o fato de que a gente sabe que as startups estão pensando no futuro, é, não só da tecnologia dos empreendedores de negócio, mas da sociedade também. né? Então, nosso trabalho aqui, através é, dos nossos programas de aceleração de startups, é exatamente nos conectarmos com essas empresas e empreendedores que estão aí nos escutando é, para que a gente consiga pensar juntos como é que a gente constrói isso.
1: Vamos aproveitar esse teu gancho. Fala um pouquinho sobre os programas, fala o que, que são aí e, e tem muito empreendedor que nos ouve e de repente se identifica com o que vocês estão querendo fazer, explica um pouquinho mais sobre o que, que vocês estão planejando, o que, que vocês pretendem entregar com esses programas.
2: Ah, fico feliz, a minha hora do jabá chegou, Pedro, <risos> obrigada. Bora. É, então, gente, é, a Elo já vem olhando há alguns anos para o ecossistema de inovação aberta como um grande potencializador do que a gente pode construir para o futuro dos meios de pagamento. Inclusive, a ACE é uma super parceira nossa, a gente tem trabalhando bem junto para conseguir fazer isso. E aí, a gente esse ano lançou o nosso programa chamado Elo Conecta, é, o Alloconnect é, é um programa focado para startups zero stage, ou seja, estão ali na sua fase inicial, ainda não escalaram, e que ainda estão precisando, muitas vezes, não só de conselhos, mas até mesmo de clientes dentro da carteira, mas que estão ali é, pensando e construindo o futuro de uma tecnologia, o futuro de um modelo de negócio. Então, a gente, nesse programa, busca se aproximar desses empreendedores do nosso lado, da mentorias, conectar com os nossos no nosso portfólio de clientes, conseguir testar via provas de conceito, é, mas também do outro lado, sentar do lado dessa startup e aprender muito, muito mesmo sobre esse negócio que a gente acredita que pode ajudar a gente a dar o próximo passo aqui na ELO. E a gente tem olhado para teses específicas. Então, é, 5G, IoT é, fazem parte da nossa tese a gente tem olhado olhada para blockchain, para metaverso, para Web3, é, para tudo relacionado a criptoativos e CBDCs, é, cibersegurança, open banking. Então, tem uma série de temas que a gente está muito, muito interessado em se conectar. Então, se você é um empreendedor, está nos ouvindo, é, gostaria muito de poder é, falar com vocês. Então, entra lá no nosso site, elo.com.br/barra inovação. E aí você encontra mais informações sobre o programa.
1: Muito legal, a gente vai colocar na, nas notas aqui do episódio para você depois clicar. Vale a pena, tem muita oportunidade, muito cliente, né? Tem muito volume de cliente, dá para se conectar e fazer muita coisa. É uma empresa que tem tecnologia, então dá para dá plugar. Vocês têm muitas APIs e tudo mais, né, Duda? Assim, para especialmente startups que, que gostam de tecnologia, que são mais profundas em tecnologia, tem muita coisa legal, né?
2: Tem, tem bastante coisa legal mesmo. Assim, até para contar um, um caso nosso, é, quando teve o pagamento do auxílio emergencial em 2020, que a gente estava numa situação super delicada, né, a solução de débito virtual e de QR Code é, das maquininhas era nossa, é, dentro do Caixa Tem. Então, a solução de débito virtual do Caixa Tem é nossa, a solução de, do Hub QR Code, que possibilitou que os brasileiros pudessem, no seu aplicativo do Caixa Tem, fazer pagamentos com o seu saldo, era uma solução elo também. É, então, a gente faz esse tipo de coisa. É, cria tecnologia, é, constrói, mas sempre visando democratizar pagamentos para o mercado e tem um alcance enorme. Então, a gente quer pensar em soluções de impacto. Impacto não só em termos de negócio, de número, mas impacto para a sociedade também. Então, tem bastante coisa legal para construir com a gente.
1: Legal. Então, vão lá e se inscrevam. Quem está interessado, se inscreva lá. Voltando aqui para o nosso, nosso tema do, do 5G, uh, o Kim falou que a gente deve ter aí mais um ano, mais ou menos, para a gente ter uma, um, uma utilização um pouco mais relevante né, no Brasil. e Porque não é só o... o, né, o ligar a chavinha, né? tem as torres, tem os, os devices que tem que se adaptar e conseguir conversar com, com essa tecnologia. Um, eu queria perguntar para vocês agora, eu né, pegando uma, uma, a questão da lei de Moore, né, que uh, os processadores vão ficando mais rápidos e mais baratos com o tempo. Eu acredito que esse é um caminho muito provável de acontecer com a conectividade também. Né? Hoje a gente está tendo um, um problema, uh, quando a gente fala de semi, uh, semicondutores e, e processadores, que é uma questão de, de uh, cadeia de suprimento global. E, e tem aí questões geopolíticas como a China e Taiwan, e tudo mais, que impactam bastante esse, uh, a perspectiva. Aí a gente está falando de geladeira inteligente, mas não tem nem chip para o celular, a gente está vendo a Apple, aí não consegui nem entregar uh, para o Natal uh, algumas compras feitas online, mas tirando isso da frente, entendendo que as cadeias vão se normalizar, o Biden já falou que está tá, tá criando fábricas, está investindo, né, o governo americano está investindo uh, em fábricas nos Estados Unidos e, e tudo mais, aliás, é uma super oportunidade aqui, mas enfim, isso, é, isso é, um, é um episódio futuro aí que a gente pode, pode fazer, mas um, vocês acreditam que existe essa linha em relação à conectividade também, que a conectividade vai chegar ao ponto dela ser um total commodity uh, e praticamente de graça para todo mundo?
0: Eu acho que sim, a gente olha até pelo histórico, né, Pedro? Se a gente vê aquela linha do crescimento da, da, da largura da banda ali, do 1G, 2G, 4G, 5G, agora como ele está se tornando exponencial e se a gente faz um paralelo até com quanto custava isso, né? Se eu olhar, se eu olho para as conexões e o quanto elas custavam no passado e o quanto elas custam hoje, a gente olha alguns estudos que mesmo com a inflação alta e etc., o 5G ainda provavelmente vai ser ou no mesmo preço ou em alguns casos até pode ser mais barato do que o próprio 4G no futuro, né? se a gente olha para alguns estudos. Então eu tenho certeza que sim, e eu acho que eu vou um pouco mais além. né? É, se a gente olha num, num futuro mesmo, daqui a um futuro, né? uns 4, 5 anos, é bem provável que as smart cities e a forma como a gente se relaciona com a internet seja extremamente diferente. É bem provável que a gente tenha isso, é, a, a, a internet, eu enxergo que ela vai ser muito meio e ela vai possibilitar com que eu cobre outras coisas. Ou seja, eu dou a internet, eu te dou a conexão, ela é parte do, do, do todo, e a partir daí você compra outros devices. Né? Se eu faço um paralelo com outros mercados, você olha, por exemplo, os carros elétricos. Hoje, todos os pontos de recarga elétrica que você tem são gratuitos. Por que, que isso não pode ser uma realidade mundo? né? Então, eu vejo que sim, que ela é exponencial, e eu vejo que a cada dia a mais ela vai ser meio para que a gente possa fazer outros tipos de transação.
2: É, total. É um, é um, não é o fim, não pode ser o fim. É, com toda certeza, é o um meio. É, e eu acho que, da mesma forma que a gente está vendo outras tecnologias como o blockchain, cara, o blockchain não é o, não é o fim de... Tudo que a gente sabe de criptomoedas, de um novo transacional que está surgindo, ele é o um meio de fazer isso. Assim como a conectividade, eu acho que ele vai ser. Ele vai impulsionar uma outra série de casos de usos e oportunidades de negócio, que aí sim vão ser monetizados, aí sim você vai ver, é, de fato, assim, é, com a sua devida precificação é, no caso. Mas, com certeza, é, é a base. Conectividade é a base das coisas poderem acontecer e com certeza essa base ela vai se tornar cada dia mais, mais barata e principalmente mais acessível, é, que eu acho que é um outro ponto de desafio, porque não adianta também você ter é, só uma parte da população é, consumindo aquilo, você não tem a potencialidade total daquilo, que aquilo pode alcançar se você só tem isso. E hoje é, assim, é a nossa realidade hoje, mas não significa que vai ser o futuro, eu acho que... As empresas, os governos, eles estão valendo exatamente para que isso esteja na mão de cada cidadão e para que isso possa ser, de fato, usado pelo seu melhor por todo mundo. Então, a gente tem ainda um caminho para percorrer.
0: Um paralelo interessante, né? Eu gosto sempre da teoria de construção de negócio que a gente olha para três grandes torres, né? Um negócio, ele sempre vai evoluir em três grandes torres. Produto, serviço, resultado. Então, ele começa com o produto, né? Eu começo ali vendendo o celular depois eu vou vender o celular mais o serviço, né, o produto-serviço, depois eu vou vender só o serviço e eu vou te dar o celular, depois eu vou vender o serviço mais o resultado, olha, o produto já ficou de lado e agora eu vou te dar esse serviço e com base nesse resultado eu vou ganhar um FII sobre você, então você pega uma Rolls-Royce da vida que não vende a turbina para a Boeing, né? ela cobra o serviço, cobra uma mensalidade e quando tem uma turbina nova ela vai lá e troca e depois você vai para o resultado. Então, se você olha John Deere com Fazenda Inteligente na China, é só o resultado, eu vou te dar toda a tecnologia, vou conectar, vou te dar provisão de, de, é, projeção de clima, e com base nisso, o resultado da sua safra, eu vou pegar um pedacinho para mim. Então, se a gente olha nessa linha de produto, serviço resultado, e resultado, se eu penso que todos os negócios vão, de alguma forma, para esse caminho, a tecnologia vai ser simplesmente meio. A gente só confirma que o futuro do negócio, e aí vai ser sempre olhar para o resultado que isso vai me impactar. Então, se eu olho para ela, eu tô, vou estar tá olhando para qualidade e garantia da transação no final do dia. Quanto mais rápida ela é, quanto mais assertiva ela quanto menos problema eu tenho, provavelmente é o, o que eu quero, é né? o sonho de vocês, né, Duda? E aí eu estou olhando muito para o resultado. Todo o resto é
1: como, né? É o
0: meio para chegar
1: até lá. Eu, eu acho super interessante isso, porque isso impacta, se isso é verdade, isso impacta consideravelmente modelos de negócio como o das empresas de telecom, por exemplo, que é um modelo de, de negócio onde existe um investimento muito pesado, por isso que é uma concessão, e aí eu colho durante anos esse investimento. Só que se o preço né, for caindo, como que eu monto um business case para justificar esse investimento, e somado a isso, a gente vê empresas correndo por fora como a Starlink, que nem utilizam, né? é claro que os casos de uso de uma Starlink é mais talvez no agronegócio, na Amazônia, uh, né? a gente viu agora, está vendo né? na, na guerra da Ucrânia, quando todas as comunicações são cortadas, a Starlink conseguiu ficar de pé porque ela não usa a rede uh, do país, tem muita coisa acontecendo e se a gente é uma empresa de telecom, tudo bem, acho que no horizonte cinco anos, seis anos, não sei, provavelmente né, se investe. Agora, se a gente olhar no longo prazo, até olhando que a internet brasileira não é uma internet barata. Se a gente olhar o benchmark global, não, não é uma internet super barata. Então, esse é um, esse é um, é um desafio aí para as para as empresas de telecom se reinventarem. É, eles, durante muito tempo, falam, não, não, é, barato é a conectividade e, e a e fala e, e voz, e, e a gente cobra serviços em cima. Só que os serviços também são alvejados né, pelos concorrentes. Então, ninguém está comprando o serviço específico uh, da operadora. É um, é, um, é um modelo, tu vê, né? É, 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 é uma constante destruição criativa, né, Duda?
2: É, não, e Pedro, vamos pensar que é isso que move as empresas a se transformarem constantemente. As empresas, assim, isso que você, esse quadro que você acabou de pintar pinta um cenário que não existe hoje um ambiente onde você sente numa cadeira de uma empresa e fala assim, ah, agora eu estou confortável, agora eu aprendi a fazer esse modelo de negócio, esse business, agora eu posso fazer isso para o resto da minha vida. Não, isso não vai acontecer. Essa destruição não vai, não criativa, vai. ela ela é recorrente. E isso está acontecendo, talvez. Mesmo assim, em pagamentos,
1: na... né, do da simetria, também, também, mais intenso ainda, né?
2: Com certeza. E então, talvez a telefonia, ela tenha que olhar a monetização de dados é, e não vai mais trabalhar com conectividade é, da mesma forma que pagamentos. A gente se aproxima cada vez de... Como é que eu entrego a experiência que eu nem enxergo mais pagamentos? Pagamentos se torna tão invisível que é a arte de uma nada do consumidor que é, ele não tem essa preocupação. E a gente tem evoluído com tecnologias, com criptografia, com segurança, é, com é, formas de guardar credenciais de pagamento cada vez mais seguras para que isso ela, possa acontecer. Para que, de fato, num limite você entre no mercado com a sua face sendo a sua credencial de pagamento, sendo a sua autenticação de pagamento, e você, de fato, não precisa mais ter carteira, se você quiser. Essa é uma mudança que a gente tem passado é, em pagamentos e que a gente tem olhado como é que a gente pode construir esse pagamento do futuro. Mas, ao mesmo tempo, assim existem outras oportunidades. Você tem... Movimentos até do próprio Banco Central e dá até podcasts aqui, dá uns três. É, de como é que você olha uma economia cada vez mais tokenizada. Então, assim, hoje o que a gente tem olhado, inclusive dentro do Elo Conecta, é quais são as tecnologias que vão me ajudar a fazer parte de uma economia que vai ser baseada em tokens, é, no limite, o que, que eu preciso construir, reconstruir dentro dela para conseguir acompanhar isso. É, a gente acredita aqui que o mundo tradicional, digamos assim, ele vai continuar convivendo com um novo mundo, mas não dá para ignorar o novo mundo. O novo mundo, ele vai acontecer e ele vai trazer uma série de oportunidades e novas experiências, então a gente precisa estar junto.
1: É, eu, eu acho incrível isso, porque quando a gente olha, o desafio, ele é muito maior do que a gente imagina olhando olhando de, de fora, porque imagina só, se eu sou, eu tô, eu tô falando de empresa de telecom, mas se aplica para qualquer empresa, tô, tô pegando quero era o exemplo, a gente fala, poxa legal, empresa de telecom tudo aquilo que ela, que é o que gera caixa para ela, vai deixar de ser um super gerador de caixa para ela e ela vai ter que ganhar dinheiro com outros serviços, só que parece, parece simples, parece fácil, só que isso muda todas as competências de uma empresa. Uh, to, toda uma estrutura baseada em engenharia, baseada em, em otimização, uh, uh, e tudo começa... Pô, aí eu tenho que descobrir isso aqui, eu tenho que descobrir... Isso muda completamente a regra do jogo. Eu acho que esse é um dos elementos que se a gente entende que todas as outras coisas vão se tornar cada vez mais prevalentes, como você falou, vai estar tá tudo tokenizado, a gente vai ter banda... Um, a gente vai conseguir ligar o um meio de pagamento como se fosse on e off em qualquer serviço que eu for oferecer. Um, eu, vou ter, uh, eu vou ter chip, tudo vai ser chipado, porque né, que, que acho que o, o que, quem que falou? O Kevin Kelly falou assim: quando a gente olha, ah, por que, que eu colocaria um chip numa latinha de Coca-Cola? E aí a pergunta dele vai chegar uma hora que o preço vai ser tão baixo que a pergunta não vai ser por que eu colocaria um chip, vai ser por que não. E quando a gente começar a falar, pô, bota um chip, a gente vai começar a, a se perguntar sobre esses casos de uso e o que me vem é a única coisa, que é o que eu sempre falo, né a única variável que não, uh, que não muda, né, que está lá e, e, e a gente pode, de certa forma, confiar que isso vai, vai se... Vai, vai ser perene, é que o cliente está lá e o cliente vai ter problema, e o cliente vai ter problema, a gente vai ter que resolver esse problema do cliente. Não, ele não está preocupado com as nossas competências, com os nossos stack de tecnologia, ele está preocupado simplesmente se aquilo, se ele aperta o botãozinho on e off, e aquilo começa a funcionar. E eu acho que esse é um paradigma de competitivo, uh, especialmente no Brasil, que eu sempre falo para as startups aqui no Brasil, as startups Praticamente não tem competição. Eu acho que elas... A grande maioria das startups não morrem por assassinato, morrem por, por suicídio. E, e elas não têm competição real. E eu sei disso porque quando a gente vai no mercado americano é sanguinária a competição. É um negócio assim... É gente... É assim, você entra em qualquer mercado, pode ter certeza, vão ter dois times, três times competindo por aquele espaço e essas pessoas são melhores do que você. E você vai ter que suar muito para fazer. Então a gente ainda tem um espaço competitivo muito favorável para criar negócio. Mas no meio corporativo, Kim, você que está dentro das empresas, como é que você vê, depois eu quero ouvir um pouco a Duda também, como é que você vê a gente mudando esses ciclos entendidos extremamente longos e, não, legal, vamos lá, todo mundo em ritmo de paz, tranquilos e tal por um ritmo de guerra, de não, precisamos resolver, precisamos fazer. Como é que você vê essa mudança dentro? Quando a gente pega setores como pagamentos, uh, uh, bebidas e tal, eles já têm um clima de guerra por natureza, assim, pelo tipo da empresa, né? Pelo, pela, é um setor que talvez sejam os mais competitivos do Brasil. Mas como é que você vê isso no geral, Kim? Depois eu queria, a Duda tem um exemplo de um setor que é mais dinâmico, né? Mas como é que você vê, Kim? É, acho que
0: você falou a sacada principal, né? O que não muda nessa equação de qualquer forma é o consumidor, é o cliente. Então... Se eu olho eu, você, a Duda, A gente, eu não, não quero comprar ou ter uma conta no banco, eu não quero ter um cartão de crédito, eu não quero pagar via uma maquininha de uma startup XY. Eu, não, não é isso. É o resultado disso que me importa. Então, cada vez mais, as empresas vão trabalhar numa lógica de rede olhando para o consumidor. Então, você tem movimentos gigantes, como o Open Banking, Open Health, uma série de coisas que colocam esse cara no centro da equação essas empresas estão olhando para a informação desse cara, ainda não sabem muito bem o que fazer, estão olhando porque precisa olhar ou porque alguém falou, mas na, na grande realidade, por que, que eu acho que o mundo vai ser um mundo que briga pela informação? Porque a informação da pessoa vai fazer com que as, com que as fricções sejam removidas sobre ele. Então, o chip na latinha é porque, poxa, eu preciso saber se o Kim gosta de Coca-Cola ou gosta de Pepsi. Né? Lógico que eu estou falando em níveis muito, muito maiores, mas no final do dia, eu acredito que o consumidor ele vai estar muito menos apegado a um branding, a uma marca, e mais sim ao que ele precisa. Então, eu não, não importa se eu quero Pepsi ou Coca, importa que eu quero tomar um refrigerante de cola de um sabor XYZ que eu gosto. Então, é a mesma lógica que eu acho que as empresas vão ter que usar. E quando a gente olha para, por exemplo, o, o, é, o mercado financeiro, né, que é um mercado que tem essa guerra muito mais acirrada, fica muito mais claro, porque eu não, não me importo com qual é o banco, eu preciso ter o, o, o cartão ali pronto e eu preciso fazer a transação. Quando essa chave vira, vira, né? e que eu acho que no mercado financeiro ela já virou, a briga é diferente, a briga é para saber como é que eu tiro a fricção, como a Duda mesmo falou, que eles fazem lá no elo muito forte, né? como é que eu torno a experiência do meu consumidor a melhor possível via a minha plataforma. E aí eu, eu consigo trazer essa briga. Se eu olho para outros setores e até para aquilo que a gente estava falando da telecom, eu ainda não tenho isso. Porque a fricção é tão grande e a falta de informação é tão grande que ainda existe um caminho muito longo para traçar. Se eu olho para alguns outros mercados, esse caminho já foi trilhado e já está em um outro nível. Então, na minha visão, é as empresas vão ter que entender que elas vão trabalhar numa lógica de rede, não existe mais uma sem a outra, então é um, uma grande lógica de rede onde todas elas se conectam para entregar experiência e o consumidor está no, no centro dessa equação quem garantir a melhor experiência para ele ganha o jogo
2: é, consumidor é rei, rainha isso eu acho que está dado acho que ninguém, ninguém hoje em qualquer carteira corporativa, qualquer cadeira de produto duvida disso mas eu acho que para conseguir acompanhar esse mundo mais competitivo, Pedro, as empresas elas precisam entender que elas precisam ter uma de experimentação assim, grudada no DNA e no dia a dia. É, e precisa ter uma lógica de se reinventar e se disruptar, sabe? A palavra existe é, o tempo todo. E aí na prática, quando a gente olha até mesmo para o meu setor, se você olhar para os bancos, o banco já deixou de ser só banco há muito tempo. Assim como o varejo já deixou de ser varejo há muito tempo. Você vê o varejo sendo banco, você vê o banco sendo marketplace, você vê todo mundo com um Open Banking entendendo a oportunidade que você tem de conhecer o seu consumidor e ir por por, assim, você conseguir oferecer linhas de crédito, você conseguir oferecer hiper-personalização. Então, é, de fato, assim, não dá para nascer e continuar sendo a mesma coisa. Talvez você tenha que ter como negócios é, multifacetas e você precisa experimentar o tempo inteiro essas multifacetas para entender o que você consegue entregar no final do dia de valor para o seu cliente ou não. Então, isso precisa ser uma dinâmica do dia a dia dos times. A gente, antigamente, estava acostumada né, das grandes apostas, dos projetos mais longos, como você bem trouxe, muitas vezes projetos caros. E não dá mais tempo é, de ser desse jeito. Não é que nem a é bom ou ruim, é o novo framework de... Não, é que não, assim, não dá mais tempo. É, você tem que mudar a dinâmica urgente do seu time e criar é, essa dinâmica de como é que você, o tempo inteiro entende qual é a próxima oportunidade, como é que você consegue criar uma trilha de experimentação ágil disso, como você consegue é, metrificar o que é critério de sucesso para você e o que não é, e o que, como é que você cria essa natureza de você é, seguir com as coisas que importam e que potencialmente vão ter valor para o seu cliente, e descontinuar rapidamente aquelas coisas que, de fato, não vão trazer valor para o seu cliente e é para o seu negócio. Então, acho que as empresas mais bem-sucedidas têm conseguido fazer isso têm conseguido colar isso no DNA e aí, por consequência, contratar as pessoas que são boas fazendo isso, que se sentem confortáveis em fazer isso. eu acho que essas empresas vão a maior chance de sobrevivência.
0: É, e até porque, né, Duda... Eu acho que você falou um ponto importante da agilidade, né? que tem a ver com o consumidor estar mudando muito rápido. A gente tem uma lógica de geração, a gente e, e talvez isso ainda precisa estar dentro da, dessa, desse DNA, porque prova o ponto de ser rápido, prova o ponto de mudar, mesmo que a gente já esteja no âmbito de olhar para o dado, entender o resultado desse cara e entender o que, que ele precisa.
1: É verdade, é verdade. Eu acho que isso é uma, é uma grande mudança e é um, é um outro episódio, né, Duda, que a gente vai te convidar aí para vir falar sobre o quão prontos estamos para isso em todos os aspectos corporativos, tanto os aspectos estruturais, humanos e tudo mais, porque é uma, a mudança está vindo muito mais rápido do que a gente está conseguindo se adaptar a ela. E já chegamos no final aqui do nosso episódio, voou o tempo quando a gente fala de coisas legais, mas eu queria pedir para vocês... Uma coisa final antes da gente encerrar, que é, de todas as oportunidades que a gente tem com 5G, hoje, qual é a oportunidade específica que vocês ficam mais empolgados? Vou começar com você, Duda. Qual que você mais fica empolgada?
2: Ó, oh, Para em micropagamentos, eu acho que isso muda completamente a dinâmica de consumo. Acho que a gente tem a oportunidade de... Ir... É, de fato, sim Até mesmo pagar um preço mais justo Pelas coisas, sabe? É, pela energia que a gente consome Pelas coisas que a gente Consome no final do dia Então micropagamentos é uma coisa que me é, Me deixa bastante animada
1: Muito legal, também é um outro tema Que a gente pode aprofundar bem aí Tem muita coisa legal que vem de micropagamentos E Kim, o que, que você Fica mais empolgado? Bom, o que eu mais gosto são as smart cities né? Principalmente porque eu moro aqui em São
0: Paulo a gente vê a dificuldade que é ter essa cidade Mas quando a gente começa a ver as oportunidades Então você vê, por exemplo, Piracicaba Fazendo uso da tecnologia para sincronizar semáforo Olha que coisa surreal, assim, parece meio futurista né? Mas eu enxergo que essa tecnologia pode mudar a dinâmica E a forma como a gente vivencia a cidade Como a gente experimenta a cidade né? Como a pessoa se conecta a ela Então para mim é o que me deixa mais empolgado e é o que eu espero ver grandes coisas, principalmente acontecendo aqui onde eu moro, que eu espero que a gente tenha grandes investimentos aí para poder transformar a forma como a gente se conecta a São Paulo, principalmente.
1: Muito legal, muito legal. Também gostaria muito de ver uma cidade mais inteligente. Especialmente, se a gente falar de semáforos aqui, são bilhões e bilhões de reais que podem ser otimizados aí, só com, sem falar na vida das pessoas, só com, com essa tecnologia. E, com isso, eu agradeço imensamente aí a participação. Duda, muito obrigado por você ter topado aqui participar. É, foi super legal. Muito
2: obrigada pelo convite.
1: Valeu. E, e para quem, quem tiver interesse em saber mais aí sobre o Elo Conecta, fala de novo a URL que a pessoa pode acessar.
2: elo.com.br barra inovação.
1: Boa. E Kim Silvestre, novamente, obrigado pela sua participação, voltando de férias, assim, olha que pleno, que cara pleno, nunca vi. Boa,
0: obrigado pelo convite, Pedro, obrigado pelas discussões, Duda, e assim, foi muito bom discutir isso com vocês e pensar em novas perspectivas aí.
1: Se você gostou desse tema e quer saber mais sobre outras tendências duradouras do mercado como o 5G, dá um pulo no episódio 164, onde a gente mostra como identificar essas tendências e diferenciá-las de modas passageiras. Como sempre, se você tem ideias, sugestões de pauta para a gente falar, ou convidados, ou está simplesmente solitário e quer mandar uma mensagem, envia para podcast.goace.vc que a gente recebe e responde todas com muito carinho. Eu também quero agradecer você por ouvir o Growthaholics e ajudar a gente a se tornar um dos 100 podcasts mais ouvidos no Brasil. Isso é porque você não só compartilha nas mídias sociais, mas também fala do Growthaholics com seu grupo de amigos e amigas. Então, por favor, continue fazendo isso, porque ajuda o nosso conteúdo a chegar a cada vez mais pessoas. Muito obrigado, até a próxima.